0: 欢迎收听没完没了，我是主播小丸子。今天厉害了，请了一个呃女嘉宾呢，然后特别厉害啊，去了很多很多地方旅游啊，然后环游世界呀、啊，环游中国呀、啊，所以今天特别特别厉害的一个女嘉宾。然后她的名字叫就是五月的那个梅，然后梅。然后我们今天因为是远程录制，可能稍微有一点点啊音质一般，但是我相信今天的故事会非常非常精彩的，所以欢迎我们的女嘉宾梅。
1: Hello， 丸子，大家好
0: 。那么首先我们先介绍一下你自己吧，先说一下我们的渊源，我们其实是在旅游的路上认识的，对吧？然后我们是在古巴才碰上的，然后呢，我后来加了你的微信，应该是我们是一七年碰到的，到现在四年，我就发现你整天都在路上，就是。啊，各种反正不是今天不是在这呃国内，就是明天就在国外的那种，整天都在路上在旅游是吗？就旅游它已经是一种生活了
1: 。哎，对，你说的对，相对来说还是去的多吧，但是就是疫情以后，可能国外就没有太多机会能去了。你是从什么时候开始就是啊、呃，就是喜欢旅游这种方
0: 式的，然后开始旅游的
1: ？呃，第一次旅游是二零零六年了，二零零六年第一次旅游应该是在国内吧，就去丽江。呃，然后就自己一个人独独立的哈去旅游，然后就哎觉得，哎这个方式不错啊，一个人玩，然后也挺就是可以看很多东西啊，然后学习很多东西啊，就觉得啊挺有意思的、啊。然后就2017年就去了泰国，然后对2006年第一次是国内是丽江，然后2017年就是去了那个泰国，就是境外的话就是泰国，嗯，然后后面就基本上就没有停下来过。
0: 那你，那你到现在为止就去了多少个国家跟地区？就是国内去了多少个地方，国内外国外去了多少个地方？我们倒不是攀比啊，我们倒不是攀比，我只是想了解一下大概的一个呃数量
1: 。<笑>不存在攀比，我们国国内的话，基本上我都走完了吧。很多地方像就是不是呃买了那个快乐飞吗？就是这在那个呃快乐飞是南航的嘛，然后还有东航的一个是叫随心飞，我都买了。基本上因为这两个快乐这两个，一个快乐飞，一个随心飞，然后我基本上所有的国就是那个就是啊、呃、省份呐、啊，还有那个城市，我基本都是很多地方是像新疆都是三刷四刷。基本上国内没有没，基本上没有没去过的地方，对
0: 。哇塞，这就环游中国了。然后呢，世界呢？嗯，世界的话也去了三十五个国家吧，就目前为止。厉害，厉害，厉害！因为我上次，你知道我们一起去古巴玩的那个女生小鱼也是，上次就是有那种你去了多少个地方点亮中国什么的，我一看她除了宝岛台湾没去过，全部踏遍了。我天，太牛掰了吧！我说，那你就是说。嗯呃，你平时是自己去还是说跟朋友一起？我看好你经常先自己去，是不是
1: ？呃，其实自己去的还是会比较少，多半都是可能会就是四个人呐、啊、三个人这样自驾游。因为国内的话，可能相对自驾游的话，可能就会那个一点。境外的话，有些地方还也是需要自驾游，就是说这样可能会方便一点，因为城市与城市之间的距离太远
0: 了。就是旅游对你而言，它就不是因为对我们很多人而言，它只是一种。呃，放松的生活方式嘛，但对你而言，我就感觉好像旅游它就是一种生活。你很多可能很长一段时间，是不是你在酒店住的时间都比在就是家里住的时间还久，就是，是吧
1: ？因为因为我的时间也是跟那个刚刚你说小鱼一样，我我时间跟他一样，也也是比较相对比较自由，比较自由，然后就可能就是可以支配的时间比较多。然后我就觉得，我经常就是在自己家里躺着，我就恍惚间一睁开眼睛，我经常会有错觉，说哎，我现在是在哪个国家，我是在哪个城市，经常会有这种感觉。就对，真的经常会，就是反正就是在自己家反而有陌生的感觉，因为说实话，在外面时间待的比家里要多
0: 。对你而言，就是说，你觉得旅游它是它是怎么样一种感觉，带给你一种什么样的感觉，或者你会觉得会喜欢这种在路上的感觉呢？就是因为有一些地方你既然都已经去过了，呃，或者已经去了好几次了，你为什么？会，呃，就是还会会想想去刷呀，是
1: 。对、啊，就刚刚我说的国内城市像，像我最喜欢的可能是新疆吧。新疆就这个省份，因为它这真的太多元了，它不光是风景美啊，然后它吃的东西多啊，然后它人文色彩也很丰富啊。而且我很喜欢拍照嘛，然后所以我就会比较喜欢新疆这样的地方，就是它有雪山，然后有草原。然后有人文的一些东西，南疆的很多那些东西，还有舞蹈啊，然后它的美食啊，就是它很多元，所以我就会比较想，呃，想多次去刷，因为你每次刷的那个点呢、啊，感受是不一样的
0: 。不一样哦，那是我狭隘了。就是说，即便是同一个地方，你每次去的心境哈，跟你每次去探索的地东西是不一样的哦
1: 。对，感受啊都不一样的。比如说，好像像北疆，它也很大啊、嗯。这个，这
0: 个，这。就可以称为上是高高端玩家了，你这算是高端玩家了，就是一个地方我可以，它已经不算是一种啊，说我只是打卡一游了，你这是已经算是深度游了，因为你会多次去一个地方嘛，一是一种变异成一种去了解另外一个城市、另外一个地方的一种生活方式了，是吧
1: ？对，我是比较喜欢这种游，喜欢深度当地啊，然后其实我最喜欢的方式就是。希望能够做到当地人家里去跟他们能够吃住在一起，这是我最喜欢的方式，而不是只是说我住住旅馆里面，然后然后第二天开个车出来自驾，其实你是感受不到的
0: 。那你有没有就是呃经历过？你知道国外我们可能还没聊到古巴已经扯远了。你有没有呃经过就是住过那种国外的那种沙发客嘛？就是别人说的那种，啊对,啊对,啊、对吧？你也你也住过吗？是吗？
1: 有住过那种提前在网上预约，对，国外的，在美国住过，然后加拿大也住过，他也提前在网上预约，但是也会有一些安全的隐患，就是如果你单身一个人的话，可能还是不要去尝试。就如果是有一两个朋友这样的话，可以去考虑一下，就感受一下，就是哎，你在国外的这种是怎么样弄的、啊，然后可以跟别人
0: 当地人聊一聊天，是这样子。来普及一下这个沙发客，沙发客的概念就是说，别人会在论坛上发出来这个消息，然后你去就是等于去给他发消息说，我想在你家睡你家的沙发，但是方式你不用付给对方钱，对吧？然后你就可以看一下当地人的一个生活
1: ，对，但是可以适当的跟他搞一搞卫生之类的，就是说，比如说，呃，反正就是适当的力所能及，不过也没有多少卫生搞了，因为可能人家他他也是只是想跟你聊一聊啊，这样子
0: 。嗯，所以你是在。啊，美国是一个人住的沙沙发吗？是约的是一个女的女房东这样子吗？还是男的
1: ？对对，女的女房东。如果是男房东的话，可能我还不太敢。就目前来说，因为毕竟还是单身的话，还是会有一些就是顾忌嘛，就是还是会。但是其实其实也有人尝试过，就也有人尝试过。但是目前来说，我还没有尝试。就是你刚刚说的，就如果我异性异性的这种沙发的这种沙发客没有尝试过。那住了那住了几天呢？就是那个沙发在他们家就住了一晚，就是就,是就,就对，就是沙发，就只有一个沙发一个床，所以我只能坐沙发，就坐一晚，就是所以感受不是特别深。但如果我如果说疫情以后国门大开的话，我觉得我还可以感受一下
0: 。但这个跟民宿其实还是有点啊，不过那个民宿它是这样子的，民宿就是还是别人给你提供好了这个服务，沙发真的就是你当自己家一样，就会更自由一些，就是你更能感受一下真正的那种当地的那种感觉，对吧？对对，如
1: 果你的语言考的话，那会更好了，跟他聊得来。如果是语言差一点的话，相对会会体验感会没有那么好。
0: 因为为什么我们今天要聊这么多呢？因为我其实呃是想把旅游做成一个系列，然后我，所以我们今天开始的时候可能会聊一些呃旅游的意义啊，就是旅行的出发点因为是什么，然后我们把这个呃前提给铺垫好以后呢，后续我们会聊一些，就比如说呃，因为我们两个共同都去过南美嘛，对吧？包括北美，然后后面我们会去聊一些国内的城市啊，或或者是墨西哥呀，因为你今天也是听了我的那个。呃，播客以后嘛，啊、呃，然后我也不知道你听没啊，那个古巴的播客以后，然后我们突然就聊到了这个，说来录这个播客，所以我们当时其实是在啊、呃，古巴，呃，就是知道了彼此，但是我们没有见到，对吧？我听听说了，但是我们是在墨西哥见的后面。对<笑>对对对对对对，啊、呃，很有意思。然后我们就可以聊一下，就比如说。呃，就古巴，因为我对古巴就是去之前是没有任何概念的，你知道吗？就是我不知道古巴是个什么地方，别人都跟我说好玩，但我是一个很冲动的人，我就听说好玩我就去了，但我完全不懂。就是你对古巴，你去之前就已经很了解了吗？他是个什么样的国家？你去之前对古巴已经……我
1: ,我跟你一样，我也是完全，我可能还比比你可能知道的更少。我可能就是完全，因为他没有在我的计划、人生计划之类，我就觉得古巴可能太遥远了，因为它属于那个。呃，北美洲的加勒比海而且是北部的一个国家，太远了对于我们来说，所以我就从来没想着说会来古巴，而且古巴根本就完全就零了解。但是就是有一个朋友嘛，然后他就是他他就是说，哎，他想走加拿大，然后想走墨西哥、古巴一起，然后就是跟他一起过来走一走看一看，就是完全是因为朋友，然后所以跟着他，就想着说，哎，我我我，因为我之前有看了一张照片，就是别人拍的。老老爷车啊，那个就海岸线狂奔的，在加勒比海就觉得，诶、哎，这就是古巴留给我的初印象。所以我说，我决定去看一看
0: 。哦，因为我也我也是对古巴不了解，但我觉得我们很多人对古巴不了解，之所以想去，就是第一看到那个呃那个老爷车，第二个就是说古巴它是免签的，是吧？从美国过去其实很方便，因为你有美国签证是非常非常方便的
1: 。对它有美国签证的话，它是是属于免签的，然后它如果是。你去了第三国，比如说去了呃，你有加拿大的签证，也也是可
0: 以从在加拿大直接签证过来，也是比较方便，就不用在中国办签证。对，那你去了以后，哦，就比如说你想象中的他应该什么？其实你想象中就是老爷车什么的，但是你想象中就是你对这个呃旅程有没有什么期待？或者你到了以后，其实他实际他会有什么落差呢？
1: 因为因为是完全不了解嘛，所以给我的感觉就是特别新奇。因为因为去去去那真的完全没有完全没有做古巴的功课，然后去了以后觉得哇，真的是，我们是直接飞那个从那个加拿大直接飞的那个他们的那个哈瓦那，就是首都也是最大的一个就是他们的一个城市哈瓦那。哎，我也是从加拿大飞过
0: 去的。对，加拿大飞过去很近，挺近的。我在那边其实待了几天的感很大的一个感受就是，我每天都在找 WiFi。就第一，你没有网；第二，你的语言是不通的。他们讲西班牙语，哇，我在那待了几天，真的特别无聊。
1: <笑>但我还好，我还好，我就觉得比较新奇
0: ，因为因为特别无聊
1: ，然后又很多人搭讪。<笑>不会搭讪，因为他们主要的语言是西班牙语，就是对你来说也无语，也是没有用武之地的。对我们来说更加了，他首先是西班牙语，才才是英语，英语只有一小部分能会。所以其实我觉得都是肢体语言吧，因为他们那边人热情好客，我觉得其实无所谓的
0: 。而且我去没有去过，没有去过一个地方就没有网络，好几天都没有网络就很不适应。我在那待，我在哈瓦哈瓦那待了四天，我有三天都在找到底哪个地方的网 WiFi 比较便宜。
1: 他们那边的网络是在那个大酒店里面，大酒店里面就门口，你看到很多人的，基本上都在那边蹭网，那年轻人，对吧
0: ？对。呃，各位听众朋友，跟你们说，在古巴哈瓦那是这样子的，就是周杰伦拍那个莫哈顿的那个地方，就卖，拍那个那个、那个、那个，他们叫翻译过来叫什么？ m o 莫 t o 吧。然后那个地方就是这样子的，你当你在一个酒店门口看到很多人蹲着，然后一排一排的那些就是 WiFi 比较像、呃、，WiFi 比较好的地方，就是有网络的地方。就是我，我在那待了几天，天天就是各种这样找这种人群，然后去去蹭各种网，然后别人给我发微信说你在干嘛，然后我就说我在跟你聊天呀，就这种，就真的很无聊。你回了民宿以后也很无聊，因为就是民宿的老板他他妈也不会英语，对吧？然后也没法交流，然后自己一个房间，房间是挺大的，也特别无聊。我就在那儿读了，就是读那儿的书，一那书出了英西班牙语的，就是英文的。我在那儿读了呃一本一整本。呃，古巴的关于古巴的一个介绍的英语的书，这是我人生第一次完整的读完一本英语书，笑死了。<笑>那个城市它是没有网络的，语言不通的。我是觉得就是你们几个人玩的话会会很开心。我记得他，我记得小鱼跟我说过，你们还去了呃那个酒吧对吧？跟我聊一下这个，我就挺有意思的。你们都干了点什么呢？
1: 对啊，我觉得酒吧真的是他们那里的，哎，就是特别，因为他们那边本来人就是很热情的。还有就是刚刚你说的某，呃，就是周杰伦不是出了一首新歌吗？他全程是在古巴取景的，对吧？就是刚刚说的那个酒，莫黑头。对。它是，在莫希托是什么呢？他是属于古巴的一种鸡尾酒。那它是他是有五种材料，然后勾兑成的。就是古巴最出名的一种鸡尾酒，然后因为本来古古巴的酒呢，朗姆酒呢，它其实是很烈酒嘛，它是很烈的，一般人正常像我们喝的话，它如果纯喝就特别特别的烈，但是用了五种的材料制成的这个某黑头的，然后它这个口感呢就非常，它加了甘蔗，加了甘蔗对，然后酸酸甜甜的，然后它的这个就是那个酒精度就只有百分之十了，所以我们喝起来就口感非常好，就特别好喝。然后呢，酒吧里面基本上每个酒吧都会卖这种酒。然后呢，我我当时其实问了一下这个酒，你猜一下这个酒是当时就在当地卖卖的时候人民币多少
0: 钱一杯？真不知道这个酒我，我我我我我喝了两次都不是我付的钱，谁
1: <笑>谁帮你付的
0: ？我们跟我跟那个丹麦夫妻玩也玩了两天，然后我就他们请我喝的酒，我自己其实好像没有在那点酒。这个酒应该要一美金左右吧？我记得。我不知道多少钱呢。
1: 不止不止，折合人民币的话，我是算了整人民币。折合人民币的话，接近三十三块钱人民币，就二零一七年的价格，现在就不知道。这么这
0: 个酒这么贵的吗？人家请我喝的耶，我都不知道。我靠
1: ！其实墨西哥不是，其实古巴的消费其实还是挺高的
0: 。对，古巴因为它是这样，古巴它是，而且它有两种币种，它当地人是当地人的币种，外国人是外国人的币种，外国人那个币种基本上是。呃，一个币种是 CUC， E CUC 是它当地的意思， E CUC 对外国人用的钱是等于一美金，其实消费是很高的，因为一美金在美国，美国也是按美金嘛，但是美国人呢，是吧？那个他那个是发达国家嘛，对吧？你古巴那么穷的地方，对，所以还是贵的。那我想问一下，就是你们在那待了几天，都干了点啥？你们去那个酒吧，他的酒吧也是很热闹，也是有那种跳，比如说跳舞的呀什么的，很疯狂的那种吗？他有，他有，有一间
1: 是很出名的，就在那个哈瓦那古城里面，就是有一个蓝色的房子，他那个房子就很出名，他因为这个是以前就海明威。海明威经常去的那个酒馆，那所以就很出名，在五分钱酒馆，看到过了。因为门口很多人排队，所以你你不可能不看到。就是他很很有名嘛，他现在应该算是一个网红之地，所以我们当时根本都没有挤进去，就是在外面拍一下照片。然后这个是他最著名的一个酒馆，他相当于这种就是摘酒，但是我我们就三个人去的呢，属于就是那种晚上古巴的那些年轻人去的这种，类似于跳舞啊这种，类似于这种迪吧这种形式，就很欢快的。然后当时，当时那个主持人在上面就说，今天晚上搞一个节目，然后就是会邀请那些游客也上来，然后就是如果上来的跟当地人拼舞，一起放音乐拼舞的人可以获得一瓶就是当地的朗姆酒。哇，当时小鱼就马上举手，因为他是很放得开嘛，他马上举手，然后就上去直接跟人家斗舞，也跳得特别好。呃，然后后面那个那个主持人就说、是，哎，奖我们一瓶那个朗姆酒，然后大家对我们也是。反正就挺热情的，就现场啊这种都都过过来跟我们敬酒什么的，反正气氛特别好
0: 。我是后来听他说了以后，我才知道原来他妈，呃九点以后还有活动呢。我早早的，你知道吗？我住在那个呃，我住在那个汉瓦那的那个河的对岸。我每天七点以后就回民宿了，你知道吗？多无聊！我天，我在哈瓦那过的真的是狗一般的生活啊、呃，太惨了
1: 。然后其实呃，哈瓦那的就是除了这些刚刚说的比较有名的这些这个酒啊，还有他们的热情的人民啊，这还有一个就是他们还是有很多可以值得去的地方。就我刚刚说的，哈瓦那是分为一个新城和旧城嘛。新旧城的话，它是属于那个，呃，它其实是一个很大的范围。就是如果你真的喜欢拍照、慢慢逛的话，真的是可以逛好多天。我是觉得他是给我的感受真的非常好，因为你想又有老爷，那又,又……你们在那那边到底租车了没有呢？没有租车，我都说他们那边不太适合，因为他本来街道比较狭窄嘛，而且他那边就是相对交通的话，就是租车没有那么方便，所以我们当时是在古巴是待了七天是没有租车的。然后我们一共是待了有四个城市，先是飞塔尔拉哈瓦拉，完了以后首先在旧城待了两天，然后新城去逛了一下。新城的话，其实有很多地方可以逛的，有那个一个革命广场，就哈瓦那革命广场，因为这是他们的领袖嘛，哈瓦那，还有一个就是那个还有一个那个西斯西斯科广场，那边有挺多音乐厅，然后有鸽子的，我不知道你有没有印象。这两个是他们，还有一个国会大厦，国会大厦它其实是仿了白宫的比例来做的，就是这三个地方其实是哈瓦那最比较出名的古城，比较出名的这三个点。
0: 这几个地方我逛了四遍，好吧，我天天就在那几个地方转来转去，因为我根本都没有去其他地方。<笑>古城很小，然后我在那儿，我我在古城待了三天，然后去海边，海边叫什么来着？我都我叫我都不记得那个海边叫什么了。我去那个
1: 、我们就是先玩了哈瓦拉。然后就去了一个他的另外一个海滨城市锡福格斯，也是很不错的。然后还去了一个圣格拉拉，最后是去了一个特特立迪拉。为为什么呃、哦、特立特立迪拉？对，这个城市就是它也是出名的，就是它五颜六色的房子就特别好看，特别好看，拍照特别上镜。我觉得整个古巴就是真的就是就是特别特别上镜的，不管是人呐、啊、建筑啊、各种的，就很我觉得很很容易拍，太容易拍了。因为我喜欢拍照嘛，
0: 我就觉得哎、呃、古巴就是超适合拍照。然后我我还想问一个问题，就是你在古巴待了几天，有没有就是比如说一件啊、呃、让你很震惊啊，或者很难忘或者很遗憾，就是说一件或者两件，我觉得这样的故事，然后因为让我们觉得一听完就觉得哇哦还可以这样，或者说怎么可以这样这种故事呢？好像
1: 就是没有说特别的事，只是就觉得他那边的各种的呃呃，就是各种的，就是但我觉得、啊，起码我没见过，而且就是因为我们确实不不不了解嘛，因为他是唯一一个，就是整个全世界来说是一个唯一一个呃、啊，这个可以说吧，就是因为他是全世界唯一，就是唯就五个，全世界现在只剩下五个社会主义国家，你知道哪五个哈？中国、朝鲜、中国、朝鲜、越南、老挝，然后就是古巴了。所以就觉得，而且你还还记得，就是那边他们可以有一个供销社，供销社里面会提供，呃对，提供糖和米和和面，然后他们当地人就会拿着那个票去供销社去兑，然后我就觉得很震惊啊，原来是这样的还像我们就中国的八十年代一样，可以拿着那些那些那些粮票啊去兑换，就觉得哎，这个挺有意思的，这个是让我觉得有意思的地方。
0: 对对对而且我就觉得那样的人太惨了。就是我去了他们的菜市场，不知道你有去没有？他的菜市场那里面的那个菜呀、土豆呀，都太蔫巴了，你知道吗？就觉得他们虽然开心，呃，他们很乐观，动不动一言不一言不合的就跳起来唱起来，就很容易在街上你，你不不不,不管什么情况就跳起来。但是你去看，我就看了看他们的菜市场以后，我就觉得很心酸。菜市场上面那些菜啊都不新鲜，都是很小个，就感觉他们那儿，因为他们跟美国断了一些，呃，建。也断了建交嘛，然后他们很多东西就进过不去嘛，就感觉那边的生活条件还挺艰难的，就是因为他的物料奇缺嘛，所以他的所以他的东西有点贵嘛
1: 。是物料奇缺，对，但但是我觉得就是他们古巴人民确实是还是很乐观的，就每个人基本上你看，我们去到拍照，没有一个人会拒绝，就各个,个都是特别热情的，包包括去酒吧喝酒啊，都很很主动、很热情的过来跟你 say hi， 而且你看他们说。他们说西班牙语嘛？对，就主要就是百分之八十人会说西班牙语，所以我们去到那个我刚刚说的最后一个城市，嗯，特里迪拉，特迪达，然后我们去了那个地方，早上起床的时候，连续两天，那那大叔啊，那些大妈，他们起床很早就会跟你打招呼，就认识不认识的游客啊，或者是当地人，他们都会跟你打招呼，用那个西班牙语打招呼，西班牙语就是 Hola， 就是就是我们中就是中文的你好”的意思，就觉、是、得特别热情，然后满脸都是笑，就刚刚你说的，确实他们可能物质比较匮乏。但是我觉得他们真的很乐观，这点我是挺喜欢的。而且基本上你看，我们当时去是十月份嘛，然后十月份那边天气也挺热的。然后但是他们基本上都会门口都坐在门口啊，就基本上门口都会有人，对不对？就坐在自己坐在自己家门槛上，然后抽着那个雪茄，然后就就有有的喝的酒，基本上喝酒的少，还是还是抽着雪茄，基本男女都有抽着那种。大大的雪茄，各种都有。我就觉得他们那个，而且你跟他们打招呼、拍照，他们基本上不会说哦，有些像有些国家他会直接拦着你啊，不要拍。他们从来没有，没有，没有一个人会拒绝
0: 。古巴是唯一一个我去过的地方，呃，就是怎么说呢？不管男女老少，呃，都对亚洲面孔很好奇的人，然后不管男女老少都会给我们主动来搭讪的人，你知道吧？就是在古巴你。呃，你就在餐馆吃着饭，突然大家就突然去跳起舞来了，你就不会觉得突兀，一点都不会。就只有在这个地方，你不会突兀，就很奇怪，你知道吧？然后，而且古巴他那边，嗯，就是感觉怎么说呢，好像都不上班似的。每天中午十点的时候，我到那广场，广场已经坐了好多人在那儿喝酒了。而且他邀请我来喝酒，我肯定不会跟他们喝的嘛，对吧？然后我我是没有特别融入进去吧，所以。所以你就是刚开始去那一天，我就特别不喜欢。我天，所有人都跟你搭讪。然后到后来的时候，再回想起来的时候，觉得这个地方太他妈有意思了哈哈哈哈，真的太有意思了，对吧？对，而且补充一个小知识，就是古巴哈，呃，古巴其实它属于拉美，古巴是整个拉美地区，呃，教育那个不是那个医疗跟教育最好的地方，医疗吧，医疗应该是最好的。这是我跟后我后来的我的客户聊才知道的。呃，古巴它是这样，因为它那儿很穷，它那个物资不是奇缺嘛。他们那儿培养了很多很多很多医生，然后他把他们的医生，然后就，因为整个拉美其实都很穷，你知道吧？然后教育医疗都不行，然后他就把他们国家的医生送到别的国家，用这些医生换来一些其他的物资资源。他们的教育是免费的，我记得教育一直到什么几年级都是一直都是免费的。所以就前段时间疫情期间，你就我也看到新闻了嘛，说古巴又派出一些呃医疗人员去了哪些国家？哪些国家？古巴是在整个拉美地区医疗医疗队伍是最强大的
1: ，那挺不错的，挺不错的。对我也是听说了这个事情，然后我还挺震惊的。我想就是在物质这么匮乏的情况下，他们会把医疗和教育把它做得这么好。那其实他们古巴人他的人均收入是非常低的。我当时是问了他们当地人，他说他们当地人普通的收入一个月折合人民币也就是三百人民币左右
0: 。哇天！但是他们当地的货币呃其实还是挺挺挺那个啥的，挺。呃，当地货币还是挺便宜的。然后他们，他们就说那天我还我去那边还听说了一个事儿，就是啊、呃，古巴他给那个老人嘛，就是发面包发水。他们呢对老人的抚养政呃嗯养养的政策就是，他们没有更没有办法给你提供更多的赡养，但是他每天会你每天都可以去领一片面包，领一瓶水，然后至少保证你渴不死饿不死，就是这样子的。反正古巴我觉得总体而言是一个嗯，就挺有意思的地方。然后。呃，很新奇的地方，就是我很遗憾，我可能玩的时间太少了。但是我后来后来那两天还可以，后来后来后面那几天碰到了丹麦人一起玩还可以。我觉得古巴是一个，因为我之前写过一回来以后写过游记，我也这么说，古巴是一个一群人，适合一群人狂欢的地方，它不适合一个人玩。<笑>对，你一个人很容易有警惕心，你放松不下来，你没有办法融入进去，你。对吧？你一群人，你才很容易就嗨起来了。对啊，一而且你一个人很容易就琢磨，哎呀，我的东西会不会丢啊什么的。一个人，别人给我搭讪，是不是对我有什么企图？但是一群人，大家就觉得很融，很你看多 happy 呀、啊，对吧？很容易，很容易就这样融融进去了。然后最后一个问题就是，如果还有机会，就是你你你会不会你有没有什么遗憾的？你会不会还想再去一次
1: ？我会想再去啊，因为其实它的就是城市还是挺多的嘛。你看我只选了四个比较就是相对主要的城市，其实还有一些。海滨城市啊，还是可以值得再去，慢慢的去走。如果有时间，我希望还能够再去。因为其实中国二零一五年一一五年的话，已经开通了那个北京直飞哈瓦那的航班。因为疫情的关系，现在肯定是去不了。但是疫情后面就是后面就是不知道什么时间啊。如果是有机会，我希望还能再去一次古巴，再好好的去感受一下。
0: 我也觉得，而且我觉得你们几个最神奇的地方是，我赖好还学了几句西呃西班牙语，你们真的是一点儿都没有学呀！我的天哪哈哈哈哈！你
1: 怎么知道我们没有学？我们学了呀，但是忘记了，太久了。你像二零一七年到现在都那么久了，早就忘记了，就学了刚刚那一句后来，
0: 当时在一七年的时候，我碰到你们的时候，我就记得你们都没有学，没有学很多。我们可能主要是放在那个
1: 看人家看喝酒去了。还有忘记说一个，古巴来说住宿的话，住酒店是非常贵的。如果住比较高级的酒店，类似于就是我们中国的五星级的酒店，他们接近要三千到五千一晚，这个价格是非常非常昂贵的。但是如果住民宿来说，是美是人民币对吧？人民币啊，人民币已经非常吓人了，三千到五千，他们人均收入每个月才三百块人民币了。那你说这个价格是不是很吓人
0: ？但是我们住住民宿的话，嗯，就很便宜。嗯，他们古巴是这样的，古巴的酒呃，酒店呀、啊，这种几四星级五星级都是给外面的人住的，他们自己不会住的，都是带我带 WiFi 的那种。呃，因为古巴跟美国不建交嘛，所以呢，美国在那美国人在那边好像是我记得是取不到钱的，是特别有意思，要自己带现金过去。另外就是美国人在那边会受到很多歧视，我觉得特别有意思，你知道吗？因为我当时呃最后两天玩的时候碰到了两个几个美国人，然后我们就跟美国人聊，美国人就跟我们说，他说来古巴是最艰难的事儿，你知道吗？古巴很难过去，然后去古巴的时候，信用卡也不让刷，然后要带好多好多现金。他跟我说，他跟我说的时候，我都笑死了。然后他他说，古巴对他们来说是世界上最难去的国家，他应该是申请了三次才，呃，才才过去，就是准备了三次才去成，而且他自己带了很多很多现金，我都笑死了，信用卡不能刷嘛，美国的信用卡都不能。是，
1: 还有就是在美国的话，不不是在美国，在古巴的话，就是他他的那刚刚你不说有有当地人一种货货币，还有一种对外国人的货币，然后但是我们中国人去的话，其实是用欧元去兑换当地人的货币是最划算的。嗯
0: ，但我不知道哟，我当时是用美金换的，我也只有美金。
1: 哦，那就没有那么划算。欧元的话，相对就非常划算。然后如果用美金的话，可能你中间就会损失一些些。不过当时你可能换的不多的话，也就没所谓。哎
0: ，你不知道，我每天坐船从这边到那边，当地人只要用当地人的钱的一块钱，我每天都用本地都用的那个美金的一块钱，每天亏了好多。我到最后两天我才知道，根本都不需要那么多，我每天都花了好多钱呀。
1: <笑>你每天都要坐船去对面啊？
0: 对呀、啊，我跟你说，我在古巴有多惨！我订的地方知道吧？我订的第一个晚上订的地方，我一看很偏，然后我订的第二个地方，我本来是要搬到那边去的，我发现更偏。他妈，我后来我那第二个订的地方我就没有去啊。那个是那两个晚上应该是四十多，呃，一个我一美一晚晚上是二十多美金还是三十多美金吧？反正两个晚上六，我不记得，反正花了六十多美金吧，我记得是，我都没有去住呀，因为那个地方我看了一下，离哈瓦那的那个市中心。也很远，那我想说那边也很远，这边很远，我就懒得动了，我就没有去动。然后我记得是订了三个晚上还是两个晚上，那边我也没去，然后我就在这边住。这边其实是没有在中心，每天都很远，所以我就整个人就没准备好嘛。然后我订的就是每天就是坐船上上下班，跟人家坐上下班一样的去去那边玩，所以整个也不开心，玩的都不好。然后就到第二个城市，我们去海边的时候就还好，海边的时候，因为我们是坐在那个呃巴士，让巴士拉着我们到处去看，就是。我们是现场定的，就是他拉着我们走到那边说，哎，这家有房吗？有房我们就住，没有房我们就他他就让他拉着再再拉着我们再去下一家，就是第二次酒店是这么定定的。第一天的酒店是我在加拿大的时候定的，呃，就是民宿，在加拿大定的时候，因为我那个地图看不太清楚，我也没太当那回事，直接就定了。结果过过去以后，我没发现发现每天去玩，我我是住在哪，你知道吗？就是那个古古城堡，你知道吧？那里我知道，我知道去过，那好远。对啊，我是住在那边的，你知道吗？所以我每天都是坐船出去玩，他妈贼烦，太麻烦了，笑死了。就你看，
1: 哎，哈，格拉的古城那么小，为什么你会订到那里去？我好奇怪，<笑>古城区又不大
0: 。我不仅订了那边一个，我订订了另外一个也很远，都没有在中心。那个地址我一看那么远，我就没有去，所以我还浪费了钱，我还没订到合适的位置，我也不知道为什么，反正就订的很远，啊，贼奇怪，就是所以整个玩的行程也不是特别开心。哎，你有没有坐那个老爷车呢？不是，它满大街都是那种老爷车。租了呀，我该享受的都享受了。我租了老爷车，我还去了那个老城堡上面。老城堡上面，你知道有一个人，他就是专门天天看那个看航船的，知道吧？航，嗯，看船的，知道吧？他的英语很好的，我跟那个人待了好久，跟他聊天。然后我还在那儿拍了照片，戴了他那个航，嗯，航海员的那个帽子啊，什么什么的，在那边，哎，是叫航海员吗？反正就是在那个。每天他在观测嘛，有什么船呀、啊，什么什么的。然后我就在那个塔上待了好久，每个点我都去了。就是我们刚刚说的，你说的那些呃大厦呀、啊、什么的，我有些地方我都去了好几遍，就是因为然后哈哈，因为很小嘛对，我都去了。因为一个人时间真的很多，然后玩也都玩了，就是就是没有，就是唯一的遗憾，我觉得应该是晚上没有去酒吧吧。然后我不知道晚上竟然酒吧那么热闹，我没有找到合适的酒吧去。他的酒吧是在一个地下室的，所以不太容易找，而且
1: 很晚，基本上像古巴人，他也睡得比较早嘛。那只有那年轻人才会玩，而且门口会有很多保安会，会还要搜身啊什么之类的。他他还是管理的蛮严格的，这也是我蛮意外的地方
0: 。哦，原来如此，我就说我完全不知道有酒吧这个事儿。嗯，你刚刚说的那个老爷车
1: 还挺贵的那个车，十五十五分钟，我当时问了一下，我记得还挺贵，结合呃折合人民币接近四百块钱，十五分钟人民币。你不是直接打车坐的吗？他不是他不是直接可以打车打到那种车吗？我知道打车是另外一种，打车就没有打到那个敞篷车，还有一种不是敞篷的，有一种是是是那种敞篷的。那我啊用那种好的那种就是特别好的那种老爷车的话，就是十十到十五分钟就就是折合人民币三三四百。
0: 哦，那我没有，那我不是，我是我是直接打车的时候，因为我记得我打我去那个城堡，知道吧？我去城堡，嗯，去城堡的时候，我直接打车打的那个，找了一个很漂亮的红色的敞篷车，我是直接过去的，但我不记得多少钱了。因
1: 为我我们这种的话是属于那种旅游的形式啊，像旅游就它有它有一个限度，比如为了围着你的哈瓦那整个价格，相当于就是一个一
0: 个旅游吧。嗯，那我没有，那我没有，我只是我只是专门打专门打了个车去那边古城看了一下。然后我，然，然后我就觉得，其实其实哈瓦那它还是有一些滤镜的。你像周杰伦拍的那个，呃，那个那个 MV， 他一直在那一条路上走。但是你去过哈瓦那的人就知道，哈瓦那向上的路只有那么一条，外面的路只有那么一条，对吧
1: ？对，他是在海边，首先在海边拍，然后在取景在古城。当时那个小伙伴告诉我说有这么一首歌，他拍了一个 MV 我以后，马上就去看了，就。当时古巴的所有的种种就浮现出来了，因为毕竟时间也过了几年了，嘛，他很多东西会忘记。但是看到那个，哦，一下就浮浮现起来，就觉得哎，还是挺有意思的，就还是还是一个让人觉得说哎，蛮值得去的一个国度，就也是也是觉得挺值得
0: 的。是的下次约着我们一起再去一次。其实哈瓦那，其实去古巴还是很方便的，从美国也好，从加拿大好转机也好啊。如果单独去，好像现在国内应该有航班可以去了，反正还是挺方便的。然后而且而且他也不要签证，对吧？他是要。你只要有欧洲或者美国或者加拿大的签证，呃，他就可以免签，呃，包括墨西哥也是，墨西哥也是，你有美国或者加拿大的签证都可以免签去古巴跟花尔纳，是很方便、很方便的。所以说，想出国游去北美或者南美的小朋友，就是朋友们买就先办一个美美加的签美美国签证跟加拿大签证，然后你去很多地方都是免签的，非常非常方便
1: 。是的，是的，我现在还有美国十年签证，还有加拿大的签证都还没有过期呢，希望疫
0: 情赶紧赶紧过去，我还可以。我的也没过期。好吧，哎，大概就这样了。然后我们下一期聊那个墨西哥呗。好的，好的，墨西哥印象也是非常深刻。好，谢谢大家，今天感谢啊啊、呃呃、美女给我们分享这个关于古巴的一些故事。我们下期呢会聊一些墨西哥。